0: 하나님의 이름 시리즈 설교를 마쳐갈 즈음에 다음에는 목사님 어떤 설교 시리즈를 하실 거예요? 묻는 분들이 많이 계셨습니다 여러분 저를 이미 파악하셨습니까? 제가 잘 아는 대답이 있는데요 몰라요? 제가 그랬죠 사실은 그렇게 대답을 했지만 내심 이미 마음속에 계획하고 있었던 것이 있습니다 그것은 바로 교회됨 좀더 정확히 표현하면 그 교회를 이루는 우리의 성도됨에 대한 말씀이었습니다 하나님께서 원하시는 진정한 교회의 모습은 어떤 것인가? 같은 질문이죠. 그 교회를 이루는 성도 나를 향해서 주님이 기대하시는 모습은 무엇이 되어야 하는가에 대한 해답을 함께 찾는 것입니다. 이를 위해서 저는 앞으로 두달여에 걸쳐서 요한계시록 일곱 교회를 향해 주신 주님의 말씀을 묵상하며 회복의 은혜라는 시리즈 설교를 진행하려고 합니다. 따라해 주십시오. 회복의 은혜 한번더 할까요? 회복의 은혜 여러분 어떠십니까? 나의 입술로 회복의 은혜라고 말할 때내 영혼의 저 깊은 곳에서 자그마한 울림이 있는 분들이 있을 겁니다. 그렇지 나는 회복되어야지 내가 지금 이 모습대로라면 안되지 오늘 내게는 주님의 그 회복의 은혜가 필요하지 그런 울림 말입니다. 맞아요 여러분 진정한 그리스도인이라면 누구나 그러한 영혼의 갈망이 있습니다. 저도 예외는 아닙니다. 저도 목사이기 이전에 한 명의 그리스도인으로서 주님 저를 회복시키시는 그 회복의 은혜가 너무도 절실합니다 따라서 이 가을에 사랑하는 여러분 여러분 개인적으로도 또는 우리 교회의 공동체적으로도 나와 우리 교회를 향하여 하나님이 가지고 계신 바램들을 하나하나 살피면서 우리를 그 주님의 바람에게로 이렇게 맞추는 그 여행을 함께 떠나보겠습니다 그것들은 각각 첫사랑, 충성, 진리, 거룩, 열정 구령 그리고 결단인데요 우리는 이것들을 주님 소아시아의 일곱 교회에게 주셨던 말씀을 통해서 묵상할 수가 있습니다 여러분 주보에 끼어져서 같이 받으신 여러분 묵상일기라고 되어진 것을 나누어 드렸죠 앞으로 두달 동안 우리의 설교의 대지들이 안에 다 들어있고요 또 여러분들이 함께 하셨으면 하고 제안하는 묵상일기 그 쓰는 난이 있는데 오늘은 그첫 시간에 5페이지를 펴시고 오늘의 이 설교를 함께 대해 보시겠습니다 첫 시간이기 때문에 먼저 요한계시록의 배경을 잠깐 살펴보려 합니다 여러분 그때로 여행을 떠나보시는 거예요 잘 아시다시피 여러분 1세기의 교회는 큰 박해로 인해서 풍전등화 같은 형편에 서 있었습니다 네로 황제의 끔찍한 박해에 대해서 들어보셨죠 하지만 그의 박해는 아직 시작단계에 불과했습니다 지역적이고요 또 일시적이었어요 그러다가 이것이 도미티아누스 황제 때 이르자 전국적이고 지속적인 것으로 바뀌었죠 황제 숭배 사상 그것을 바탕으로 제국을 유지했던 이들에게 있어서 시저가 아니라 주님이 바로 예수 그리스도가 그 주님이다 라고 믿는 기독교인들은 눈에 가시화다 같은 존재였습니다 무시무시한 박해가 진행됩니다 단순히 사회적으로 오해받고 비난받는 정도가 아니었습니다 여러분 요즘 중동에 있는 IS들이 그리스도인들에게 행하는 그런 끔찍한 일들이 그 당시에 이미 벌어지고 있었습니다 사업과 재산들은 몰수되었고요 많은 성도들이 순교자의 길을 가게 됩니다 그 박해로 인해서 많은 이들이 그 삶의 터전을 놓고 길을 따라 도망해야만 했죠. 그런 외적인 어려움과 함께 교회 안에 내적인 어려움도 있었습니다. 초대교회들은 아직 정립되지 않은 교리들로 인해서 혼란스러웠고요. 사방에서 다가오는 거짓 진리들을 하나하나 가려내야 했으며 그 이단 사상으로부터 교회와 성도들을 지켜내야만 했습니다. 세속주의, 물질주의, 쾌락주의, 쉬지 않고 교회를 공격합니다. 바로 그런 시기에 성도들은 또 그때의 교회는 무엇을 어떻게 해야 했습니까? 그리고 그런 교회와 성도들에게 말씀하신 주님의 음성은 무엇입니까? 지금 사도 요한은 연로한 몸으로 그에게 주어진 마지막 사명을 감당하고 있습니다. 요한계시록 1장 9절에서 11절까지의 말씀은 당시 저가 처해있던 상황을 이렇게 기록해주고 있습니다. 한번 펼쳐주십시오. 나 요한은 너희 형제요. 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라. 하나님의 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 단모라 하는 섬에 있었더니 주의 날에 내가 성령에 감동되어 내 뒤에서 나는 나팔소리 같은 큰 음성을 들으니 이르되 내가 보는 것을 두루마리에 써서 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아, 라오디기아 등 일곱 교회에 보내라 하시기로 여러분 주님께서 이제 막 보여주시고 들려주시는 것들을 당시에 아시아에 실재하고 있었던 일곱 교회들에게 전달하라라는 사명을 주신 겁니다 그리고 그 중에 첫 번째 말씀이 오늘 우리가 다루려고 하는 저 에베소 교회를 향한 말씀이에요 지도를 좀 펼쳐주십시오 여러분 보시다시피 에베소는요 오늘날 터키에 있는 항구 도시인데요 그것은 당시 아시아에서 가장 활발한 상업과 교통의 중심지로 자리하고 있었습니다 육로와 해로를 총망라했죠 상업이 발달했고요 인구가 밀집되었고 그 결과 그 당시 물질주의, 쾌락주의 그런 것들이 만연해 있던 곳이었습니다 특별히 이곳에는 다이아나 여신을 섬기는 꽤큰 신전이 있었고요 사진들이 있습니까? 좀 펼쳐주십시오 로마 황제 숭배와 함께 많은 우상들을 숭배하고 그런 성행하고 있는 일들이 벌어지고 있었어요 우리가 실제로 사도행전 19장에 보면 그곳에 사도바울에 의해서 복음이 선포되어지고 그 결과 예수 믿는 이들이 많아지면서 그동안 은으로 신상을 만들어서 팔던 그 비즈니스맨들이 장사가 잘 안되므로 막 데모하고 폭동을 일으켰던 장면이 기록되어 져 있습니다 사도바은는 그곳에 교회를 개척하고 3년간 머물며 두란노서원에서 말씀을 가르쳤고 그것이 곧 에베소교회의 효시가 되었습니다. 이후에 디모데, 아볼로, 브리스길라와 아굴라, 그리고 나중에는 사도요한이 그 교회의 지도자와 목회자로 섬기기까지 하였습니다. 바로 그 에베소교회에게 주님이 말씀하시는 거예요. 오늘 본문을 보십시오. 주님이 우선 세 가지 칭찬을 하십니다. 첫 번째 칭찬은 그들의 행위와 수고에 관한 것입니다. 오늘 본문 2절과 3절의 말씀이죠 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라 다시 말해서 에베소 교회는 하나님과 영혼을 위해서 부지런히 수고하고 애썼던 좋은 교회였습니다 외로운 사람들을 환대하고요 아픈 이들을 돌보고요 봉사하고 수고하는 이들들이 많이 있었습니다 또, 그들은 그 힘든 상황에서도 인내함으로 믿음을 지켰다라고 이야기합니다. 오늘날 우리가 중동 지역에서 보는 것처럼 믿음 때문에 그들이 미움을 받았고요. 비방도 받았고요. 각종 불이익, 곤고한 생존, 매맞음, 쫓겨남, 심지어 순교당함 등등이 그들이 처한 환경이었습니다. 그런데 그 와중에도 그들은 주님을 부인하지 않고 잘 인내했다는 거예요. 그래서 말씀하시는 거죠. 내가 내 행위와 내 수고와 내 인내를 안어라. 여러분, 예수님께서 안다 말씀합니다 에베소 교회야 내가 얼마나 나를 위해 수고했고 얼마나 나를 위해 인내했는지를 내가 아노라 여러분 그러니 주님의 그 칭찬에 에베소 교회 성도들이 받았을 위로와 격려를 생각해 보세요 얼마나 좋았을까요? 여러분 올한해 이제 남겨진 석 달이 있는데요 저와 여러분도 주님과 교회를 향한 그런 진지한 수고로 인내로 한 해를 잘 마무리해서 이번 연말 그 에베소 교회 성도들과 함께 동일한 칭찬을 받게 되시기를 간절히 축원합니다 그런데 그게 그냥 마땅히 아주 쉽게 되지는 않는다는 것을 우리 압니다 사실 예수 믿다 보면 중간중간 지칠 때가 있습니다 주님을 위해서 교회를 위해서 나는 열심히 수고한다고 하는데 사람들이 별로 잘안 알아주면 어떻게 됩니까? 속이 상하죠 믿음이 연약해질 때면 막심도 되고요 또 시험에 빠지기도 합니다 저도 경험해 보았는데요 여러분 무슨 일 하다가 말 한마디 때문에 문득 생겨난 오해나 의견의 불일치 때문에 곧잘 마음이 상합니다 때로는 이렇게 상처를 받느니 차라리 안할 거야 그러면서 손을 놓기도 해요 그런데 그러시면 안 된다는 것입니다 왜냐하면 가장 중요한 이유가 주님이 보고 계시고 주님이 알고 계시기 때문인 거죠 그분이 다 아세요 할렐루야 여러분 그렇다면 주님이 다 아신다는 이 말씀을 그대로 믿고 아 그렇지 주님이 아시지 그분이 아시면 되지 하며 인내하며 수고하는 자 그들을 주님이 칭찬하시죠 에베소 교회를 향해서 칭찬하신 주님의 이 말씀을 대하면서 저는 여러분들께 이런 좀 외람된 질문을 던지고 싶습니다 오늘 여러분, 여러분은 주님과 그분의 몸된 교회를 위해서 정말로 수고하고 계십니까? 여러분, 인내하고 계십니까? 여러분은 오늘 주님을 위해서 또 주님의 몸된 이 교회를 위해서 어떤 수고를 하고 계십니까? 저는 압니다 우리 교회는 정말 보배와 같이 수고로이 묵묵히 감당하시는 분들이 많이 계십니다 언제나 주님이 아시죠 그러면 되죠 하면서 묵묵히 수고를 감당하세요 인내하세요 저는 그분들 볼 때마다 너무너무 귀하다고 믿습니다 그런데 혹시 그분들 말고 저의 희이 질문에 오늘 올해 예수님과 교회를 위해서 수고하고 있는 일이 별로 없다라고 생각하시는 분이 계시다면 저는 그분들께 좀더 선한 욕심을 내주시기를 부탁하는 것입니다 제가요 여러 해 목회를 해보았는데 여러분 제 말을 꼭 믿으십시오. 섬겨야만 믿음이 자라더라고요. 부담없이 예수 믿을 때 믿음이 자라는 법은 절대로 없더라고요. 다른 말로 해서 만일 우리가 주님을 위해서 수고하지 않으면 예수 믿는 일에 대한 대가를 치르지 않으면 우리는 결코 자라나지를 않아요. 매년 연말이 되면 여러분 목사가 좀 힘들 때가 옵니다. 목회가 쉽지 않다는 것을 그때 특별히 많이 느껴요. 저도 이제 새로운 교회 와서 새로운 해를 맞이하게 되니까 이제 다음 달쯤이곧 하게 될 텐데요 새로운 조직이나 새로운 사역들 이런 것들을 준비하면서 여러분들과 함께 그 일을 같이 가야 되잖아요 그래서 새해는 이런 일로 좀 함께 섬겨주세요 이렇게 부탁하는 경우가 있는데 그때는 굉장히 힘들어요 왜냐하면 많은 분들이 아 예, 목사님 제가 부족하지만 함께 열심히 주님 섬겨보겠습니다 라고 말씀들 하세요 그러면 참 기쁘고 신이 나요 그런데 개중에 저는 못합니다 저안 합니다. 라고 너무도 쉽게 반응하시는 분들이 계세요. 그럴 수 있죠. 저는 상황이나 환경을 고려해서 그 당시에 그 일들을 섬기실 수 없는 분이 계시다는 걸 알아요. 그럴 때는 또 다른 사역이나 다른 섬김으로 그분들을 안내하면 되죠. 얼마든지 그렇게 조율할 수 있다고 봅니다. 그런데 저에게 있어서 한 가지 염려가 있는 거예요. 그때 혹시 저 못합니다. 목사님 저안 합니다. 라는 대답이 진지한 고민 후에 나온 대답이면 괜찮아요. 하지만... 그 대답이 이미 그분 안에 형성되어진 어떤 신앙의 컬러나 색깔 때문에 아무런 고민이나 또는 갈등 또는 고려도 하지 않고 무조건 저 못합니다. 저 안합니다. 저그런나 수고하고 싶지 않습니다. 라고 먼저 반응부터 하시는 분은 없으신가 하는 염려가 그것입니다. 여러분 원래 주님을 섬기고 교회를 섬기고 영혼을 섬기는 일은 나를 따르라라는 예수님의 제자됨의 부르심에 마땅히 담겨있는 패키지예요. 그런데 그때 그 수고가 힘들고 부담되어서 또는 그 수고를 감당할 때 있게 될 번거로움이나 복잡함이 나를 인내하지 못하게 해서 저 못합니다, 저 안합니다 하는 대답이 습관적으로 나오게 된다면 그런 분이 있잖아요. 아, 목사님, 전 싫어요. 저는 원래 그런 일잘안 해요. 뭔가 구속되는 것 같아서 싫어요. 저는 제 스타일하고 좀 다른 분들이랑 일하다가 또 마음 상하는 일 만날까 봐그 피곤함이 싫어서 안 해요. 이미 마음속에 그런 결론을 가진 채로 오늘 이 길을 가고 계신 분이 혹시 계시지 않느냐는 거예요. 저는 진심으로 그분들을 걱정합니다 그리고 사랑하는 마음으로 그분들께 권합니다 오늘 일절의 말씀처럼 오른손에 일곱 뼈를 붙잡고 일곱 금초대 사이에 다니시는 교회의 주 예수 그리스도께서 여러분의 그 수고와 인내를 모두 알고 계시다라는 사실을 기억하시기 바랍니다 여러분 요는 이것입니다 물론 우리가 주님을 섬기고 교회를 섬기고 영혼을 섬기는 일이 참 수고스럽지만 큰 인내도 필요하고 때론 속상한 일도 만나고 내 성격과 맞지 않을 수도 있고 하지만 여러분 기억하십시오 교회가 언제 안 그랬던 적이 있습니까? 여러분 없었습니다 부담 없이 섬기는 교회라는 것은 애당초 없습니다 내 스타일에 딱 맞는 교회, 일하는 데 별로 수고로움이 없는 교회 그래서 내가 원하는 방식과 모습대로 내 뜻대로 세워지는 교회 다른 분들이 내가 원하는 방식대로 움직이는 교회 그렇게 세워지는 교회는 없습니다 대신에 우리가 믿음을 지키고 우리가 주님을 섬기고 우리가 교회를 세우는 데에는, 데에는 늘 수고와 인내가 필요하죠 눈물과 기도와 염려와 고민이 따르는 것이 당연하다는 거예요 중직자로 섬기시는 분들 그건 자연스럽게 수고로운 거예요 우리 중에 장로님들 계신데 대답해 보십시오. 장로님 부담없이 장로 노릇을 하는 게 가능합니까? 권사님들 대답해 보십시오. 권사님, 수고로움 없이 권사로 섬기는 게 가능합니까? 안수집사님들 대답해 보세요. 섬김없이 안수집사로 살아가는 것이 도대체 가능합니까? 그렇지 않아요. 그렇지 않아요 그게 원래 그런 거예요 그게 쉽지 않은 일이에요 그런데 우리가 왜그 헌신과 섬김을 계속하고 있죠? 바로 이 말씀 때문인 거예요 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 할렐루야 그분이 아신다는 거예요 그러면 그걸로 이미 충분한 것이죠 주님이 아시면 그걸로 족한 것이죠 다시 한번 당부합니다 바라기는 오늘 저와 여러분의 감당하시는 수고와 인내가 반드시 주님 보시기 앞에서 결국 내가 안다 내가 내 이름을 위해서 수고하고 인내한 것을 내가 안다 주님의 칭찬을 받는 저와 여러분과 그런 교회 공동체가 되시기를 축복합니다 그들의 수고와 인내에 이은 주님의 세 번째 칭찬이 이어집니다 그것은 그들이 끝까지 진리를 지켜낸 일입니다 오늘 2절의 말씀을 보세요 또 악한 자들의 용납하지 아니한 것과 또 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 앞서 말씀드린 것처럼 초대교회에는 거짓된 교훈을 퍼뜨린 이들이 많이 있었습니다 물론 일면 이해는 됩니다 그때는 아직 성경이 완성되지 않았거든요 구약 성경은 있었어요 하지만 신약 성경은 몇 개의 회람 서신뿐이지 기독교의 진리가 완전히 정립된 정경, 성경은 아직 없었습니다 신학교도 없었어요 자연스럽게 성경의 진리를 체계적으로 가르쳐 줄 선생님들도 많지 않았습니다 설상가상으로 많은 거짓 진리들이 교회 안에 공격해 들어오고 있어요 바로 그때 에베소 교회가 최선을 다하여 그 진리들을 분별함으로 거짓 진리와 참 진리를 지켜냈다는 것입니다 특별히 6절을 보시면 그런 거짓 진리를 말하는 니골라당이라는 사람들이 등장해요 그들은 십자가로 말미하아 모든 죄가 용서되었으니 십자가를 믿으면 이제는 마음대로 살아도 된다라고 주장했습니다 환상적이죠 영지주의자들도 있었습니다 어떻게 거룩하신 하나님이 그 영이 이런 더러운 육체에 거할 수가 있느냐 예수님의 인성을 부인합니다 그때 에베소 교회가 그런 악한 자들 자칭 사도라 주장하며 거짓 교훈을 가리킨 이들을 분별하여 교회를 지켜냈다는 거예요 그 모든 것들이 잘했다는 거예요 에베소 교회는 참 훌륭했어요 예수님의 칭찬을 들을만 했습니다 문제는 에베소 교회 이야기가 거기서 끝나질 않는다는 것이죠 이어지는 주님의 말씀이 4절에 계속됩니다 함께 4절의 말씀을 합독하겠습니다 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 뭐라고요? 그런 아름다운 교회의 주님이 책망할 것이 하나 있었는데 그것은 그들이 처음 사랑을 버렸다는 거예요 애석하게도 그날 에베소 교회의 성도들에게 주님을 향한 사랑이 식어버린 일이 발생한 것입니다 웬일인지 더 이상 하나님을 사랑하고 영혼들을 사랑하는 그 사랑이 식어졌어요 아니, 퇴보했어요 아니, 주님의 표현대로라면 그들이 그 사랑을 버렸습니다. 그래서 주님이 문제를 제기하는 거예요. 내가 책망할 것이 하나 있다. 너희 처음 사랑은 어디 갔느냐. 사랑하는 여러분, 저는 오늘 주님의 이 말씀이 이번 회복의 은혜 시리즈를 시작한 저와 여러분에게 첫 번째 도전과 기도 제목이 되시기를 바랍니다. 주님을 향한 그 처음 사랑 말입니다. 여러분 생각해 보십시오. 예수를 처음 믿을 때 저와 여러분에게 주님을 주님께서 나를 위해 행하신 이 모든 일들이 얼마나 큰 감격으로 다가왔는지 몰라요. 여러분 눈물을 흘렸던 때가 있잖아요. 주님 때문에 가슴이 절절했던 때가 있잖아요. 그래서 그분께 사랑의 고백을 올려드렸잖아요. 주님 참 감사합니다. 저에게 이런 은혜를 주시다니요. 이게 웬 사랑이요? 웬 은혜인지요? 주님 저의 이 작은 사랑도 받아주시겠습니까? 주님 제가 주님이 사랑합니다. 여러분 그게 여기 나오는 이 처음 사랑입니다. 그런데 시간이 흐르면서 나도 모르는 사이에 슬픈 일이 벌어집니다 그것은 처음 예수를 믿을 때 그렇게 뜨거웠던 내 가슴이 나도 모르는 사이에 서서히 식어지게 되었다는 것이죠 한때는 주님을 너무 사랑했습니다 그런데 지금 그 사랑이 어디 갔는지를 모르겠어요 여러분 이 시간 저를 따라서 한번 주님을 향한 여러분의 사랑을 고백해 보시지 않겠습니까? 따라해 주세요 주님, 제가 주님을 사랑합니다 진심입니까? 여러분 어느 정도까지 진심입니까? 여러분, 지금 저와 함께 주님, 제가 주님을 사랑합니다 이렇게 고백하는데 그때 여러분의 가슴이 뛰고 있습니까? 주님, 그때 여러분의 눈시울이 떨리고 또 눈시울이 붉어지고 있습니까? 그렇다면 참 감사합니다. 그러나 혹시 우리들 가운데 나의 입술은 주님, 제가 주님을 사랑합니다라고 고백하지만 내 가슴에 벅참도 없고 나에게 기쁨도 없고 입술로만 그렇게 고백하고 계신 분은 아니계십니다 여러분, 한때는 우리가 주님을 사랑했어요. 그런데 시간이 지나다 보니 오늘은 그렇게 자신있게 고백할 수가 없네요. 아니, 그렇게 내가 고백을 해도 부끄럽습니다. 왜? 나는 주님을 그렇게까지 사랑하지 않는 것 같으니까요. 아니, 솔직히 나는 주님을 그렇게 많이 사랑하지 를 않아요. 주님이 나를 위해서 죽으셨다는 사실이 이제는 더 이상 감격적이지 않아요. 그런데 그런 이들에게 주님이 말씀하고 있는 거예요. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 여러분, 이 시간 주님의 이 말씀 앞에 무엇을 느끼십니까? 여러분의 반응은 무엇입니까? 주님 제가요 주님을 사랑해서 이렇게 기도했잖아요 눈물 을 흘리며 기도했잖아요 주님 제가 주님을 사랑해서 이러저러한 일들을 했잖아요 주님 제가 주님을 사랑해서 이렇게 저렇게 주님 섬겼잖아요 제가 쓴 글일 때 제가 청년부를 열심히 할때 면전 전에 막 직분을 맡았을 때 제가 주님을 사랑했잖아요 제가 이렇게 섬겼던 것 제가 이렇게 주님 기도했던 것 제가 이렇게 눈물을 흘렸던 것 주님 기억 안 나세요? 나지? 내가 내 행위와 수고와 진리를 따른 것과 인내한 것과 나를 위해 헌신한 것을 다 알지 그러나 지금 내가 너를 책망할 것이 하나 있는데 너의 처음 사랑을 버렸느니라 여러분 하나님은 사랑이시다 하셨습니다 사랑은 여기 있으니 우리가 먼저 사랑한 것이 아니오 했습니다 내 계명을 가지고 지키는 자라의 나를 사랑하는 자니 세 계명을 너에게 주노니 너희가 서로 사랑하라 가서 너도 이와 같이하라 그분은 온통 사랑뿐입니다 아니 그분은 사랑 그 자체예요 하나님은 사랑이시라 성경은 한 단어로 줄이고 줄이면 사랑입니다 그 사랑이 그러므로 당신의 사람들인 우리 그리스도인들과 또 당신의 몸된 교회의 참 표지인 게 맞아요 그러므로 사랑하지 않는 성도는 성도가 아닙니다 사랑하지 않는 교회는 교회 아닙니다 여러분 지금 이해하기가 전혀 어렵지 아니한 주님의 이 책망 앞에서 누가 자신 있다 말할 수 있겠습니까? 여러분 중에 누군가가 지금 벌떡 일어나셔서 김 목사님 그렇게 물으시는 김 목사님 당신의 주님을 향한 사랑 당신의 교회의 사랑 당신의 영혼 사랑은 얼만큼 자신 있습니까? 라고 물으신다면 여러분 제가 어떻게 얼만큼 자신 있게? 그럼요 저는 자신 있습니다 라고 대답할 수 있겠습니까? 부족해요 우리는 알아요 우리는 주님을 그렇게 자신 있게 사랑하지 않아요 우리는 주님을 향한 그 뜨거운 첫사랑을 오늘도 여전히 가지고 있다 자신 있게 대답하기가 어려워요 여러분 에베 소설을 아시죠? 사도벌이 지금 이 교회, 이 에베소 교회를 향해서 보낸 편지글입니다. 그는 여섯 장으로 이루어진 에베소서 내내 복음의 영광과 교회의 영광을 목놓아 외칩니다. 그리고 가슴 절절한 그의 고백과 함께 제일 끝에 편지를 마무리하면서 그 마지막 절 6장 24절에서 이렇게 외치며 펜을 내려놓아요. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 자에게 은혜가 있을지어다. 여러분 그날 에베소교회 성도들이 자기들의 교회를 개척했고 오랫동안 자기들과 함께 목회자로 살았던 존경하는 바울 선생님의 그 구구절절한 편지를 앞에서 누군가가 읽는 거죠 그걸 들으면서 무슨 생각을 했을까요? 1장, 2장, 3장, 복음의 영광, 예수 그리스도 그리고 교회의 진수 쫙 들어가면서 그들의 마음속으로 감격 가운데 결단하지 않았을까요? 그래, 내가 바울 선생님의 권면처럼 이렇게 복음과 주님과 교회를 껴안고 남겨진 인생길을 승리함으로 걸어가야지 그분 사랑의 높이와 널리와 깊이와 이 모든 것을 점점 더 자라나야지 그렇게 다짐하고 있는데 사도 바울 선생님의 마지막 귀절이 그렇게 끝나는 거죠 우리 주 예수 그리스를 도 변함없이 사랑하는 이들에게 은혜가 있을지어다 여러분 그들의 가슴이 얼마나 뛰었을까요? 얼마나 설레었을까요? 그래 우리는 주 예수 그리스를 도 변함없이 사랑하는 자들이지 내가 그렇게 연함, 병원이 변함없이 그분을 사랑하면서 살아야지 누굽니까? 에베소교의 성도들이 그게 그들의 뛰는 가슴, 그들의 사랑이었습니다 그런데 어느덧 30년이라는 세월이 흐른 겁니다 그때 그 가슴 뛰던 많은 선도들이 순교자의 길을 가기도 했고 늙어서 세상을 떠나기도 했습니다 그리고 어쩌면 그때 그 편지를 함께 읽고 함께 듣던 특별히 그 중에 눈 반짝반짝하면서 쫑긋하고 그 가슴 때며 그 말씀을 잘 받아 듣던 몇명 청년 부원들이 30년이 지난 오늘 이제 교회 중직으로 집사로 장로로 권사로 섬기고 있을지도 몰라요 지금 예수께서 요한계시록에서이 말씀을 주실 때가 바로 그때였어요 오늘 주님의 그 칭찬대로 그들은 지난 30년 동안 변함없이 교회를 위해 수고했습니다. 인내했습니다. 진리를 지켰습니다. 주님이 그렇게 말씀하시는 거예요. 참 잘했다. 너희들 수고했다. 내가 그걸 안다. 그러나 사랑하는 아들아, 그러나 사랑하는 딸아, 내가 네게 책망할 것이 하나 있으니 슬프게도 너는 그때의 그 첫사랑을 버렸구나. 그 사랑이 어디 갔느냐. 사랑 여러분, 사랑이 없으면요. 우리의 영혼이 시들죠. 사랑이 없으면요, 교회의 모든 사역들, 예배, 양육, 교제, 전도, 봉사, 차세대, 재정, 선교, 세가족, 그 모든 사역들은 생명력을 잃습니다. 사랑이 빠지면. 사랑이 없으면 교회 안에 동력자는 사라지고 심사위원들과 판사들만 남습니다. 무엇을 하든지 내가 일하는 것이 기준이 되고 다른 이들은, 다른 이들 행하는 모든 것은 채점만 하게 됩니다. 감사합니다. 은혜입니다는 사라지고요. 교회가 왜 이래? 마음에 드는 게 하나도 없어. 교회는 이래야만 돼. 그것만 남습니다. 반드시 그렇습니다. 사랑이 빠지면. 함께 기억하고 싶습니다. 오늘 저와 여러분 이렇게 함께 예비하고 성경 공부하고 봉사하고 특별 집회하고 선교직하고 다 하는데 주님이 사랑이 없으면 아무것도 아니요 소리나는 구리와 울리는 꽹가리가 되고 라고 말씀하는 것입니다. 심각하게 들으십시오. 주님이 아무것도 아니요라고 하셨으면 정말로 아무것도 아닌 것입니다. 저와 여러분의 평생을 섬기고 수고하고 땀 흘리고 인내하고 헌금하고 건축하고 이루었던 이 모든 것들이 충분히 아무것도 아닌 것이 될수 있어요 언제요? 이 사랑을 놓쳤을 때입니다 에이 설마요 목사님 여러분 저를 거짓말 장이로 만들지 마십시오 주님께서 그렇게 말씀한 겁니다 그러므로 이 아침에 우리는 최고로 심각해지셔야만 합니다 지금 에베소 교회가 그 위기 앞에 서 있는 거예요 주님을 사랑했던 그 청년들이 시간이 지나면서 나도 모르는 사이에 나도 다 해봤어. 아니 누군가 열심히 안 해봤나? 냉소적으로 변해 있어내 안에 있었던 그 주님 사랑, 내 안에 있던 교회 사랑, 내 안에 있던 형제자매 사랑이 어느덧 썰물과도 같이 빠져나갔습니다. 열심히 교회 사역을 했어요. 진리까지 잘 지켜냈어요. 하지만 사랑이 없었어요. 어려움들을 인내로 잘 버텼어요. 순교하는 사람이 있었지만 복음을 내팽개치지 않았어요. 그러나 사랑이 없었어요. 그 교회 설교자는 외쳤고 성경 공부 교사들의 가르침도 멋있었지만 그 성도들의 가슴에 절절한 사랑이 없어요. 주님께 예배하러 나오는데 가슴 설렘이 없어요. 하나님을 향한 사랑이 그들에게 자리하지 않아요. 그때 주님이 말씀하시는 거예요. 내 처음 사랑이 어디 갔느냐. 감사하게도 에베소 교회를 향한 주님의 음성은 심판이 아니었어요. 그러므로 너 관도 내가 뭐 손해볼 거 있어가 아니었어요. 포기가 아니었어요. 대신에 이어지는 예수님의 말씀은 또다시 딸을 명령요 권면이었습니다. 여러분 이게 얼마나 큰 은혜인지 몰라요. 우리 함께 본문 5절의 말씀을 다른 이가 아니라 나에게 주는 말씀으로 여기며 함께 합독하겠습니다. 5절입니다. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 아민 여러분 저는 이 말씀에서 사랑이 식어진 에베소교회를 여전히 사랑하시는 주님의 사랑을 절절히 느낍니다. 그렇죠? 우리 주님은 당신의 백성들이 당신의 교회가 사랑 없는 광야를 헤매도록 내버려 두실 수가 없어요 그래? 너희들 그런 식으로 한단 말이지? 그럼 마음대로 해라 내가 다시는 너희를 품어주나 봐라 가 아니라 여러분 만일 주님이 그렇게 나오신다면 오늘 저와 여러분이 설 곳이 없죠 하지만 저와 여러분 그리고 우리 유년교를 사랑하신 주님께서 우리를 그냥 그곳에 두시지 를 않으시죠 그건 주님의 본심이 아니세요 그리고 거기서부터 당신의 깊은 사랑이 담긴 권면 세 가지가 아니 명령이 나오고 있습니다. 여러분 제가 지금 권면이란 단어를 썼지만 사실은 명령임을 기억하십시오. 그분을 주님으로 고백하는 저와 여러분이 꼭 들으시고 해야 된다는 거예요. 무엇입니까? 세 가지. 첫째는 생각하라입니다. 둘째는 회개하라입니다. 그리고 셋째는 처음 행위를 가지라입니다. 따라해 주십시오. 생각하라. 회개하라. 되찾으라. 저는 오늘 이 설교를 통해 여러분과 함께 예수님의 그 명령을 듣고 반응하려 합니다 여러분 정말로 그렇게 하셔야만 합니다 가장 먼저 주님은 그런 형편에 있는 이들에게 생각하라 하셨습니다 그러므로 어디서 떨어진 것을 생각하고 이게 무슨 뜻이죠? 지금껏 살아오면서 그 처음 사랑을 어디서 떨어뜨렸는지를 생각하라는 거예요 그러면 여러분 이 시간에 저와 함께 정말로 생각하겠습니다 여러분 도대체 내게 무슨 일이 벌어진 것입니까? 도대체 나의 주님과 영혼을 향한 교회를 향한 사랑은 어디에서 무슨 일로 잃어버렸거나 떨어졌거나 사라져버린 것입니까? 여러분 청년부터 그렇게 뜨겁고 열심히 했었다고 말씀하시는 분들 계시죠? 그렇다면 여러분 언제 나의 그 열심과 주님의 사랑을 놓치게 되셨습니까? 혹시 직장생활을 시작하고 먹고 사는 것으로 심각한 씨름을 하셨을 때부터입니까? 혹시 결혼하면서부터 주님 사랑, 교회 사랑, 영혼 사랑을 떨어뜨리셨습니까? 혹시 수년 전에 그 일을 하다가 누구 때문에 받은 상처가 너무 커서 이제 안해 하고 마음문을 닫으셨을 때입니까? 혹시 돈을 잘벌 때는 그럭저럭 주님 사랑하고 교회 사랑하고 했는데 경제가 어려워지면서 괜히 하나님께 떼쓰고 삐지고 하면서부터입니까? 지난번에 그 일하면서 틀어져 버린 그 사람이 싫어서 그렇습니까? 그 목사님에게 실망해서 그렇습니까? 도대체 언제 그 주님을 향한 나의 사랑을 떨어뜨리셨냐고요? 그걸 생각하고 거기를 찾아내셔야 합니다 그러면 일이 쉬워집니다 그리고 나서 또다시 생각해 보는 거예요. 여러분, 저와 함께 따라서 생각해 보세요. 그때의 그일 말입니다. 그 상황 말입니다. 나를 향한 주님을 향한 사랑과 주님을 향한 기대와 주님을 향한 열심에게로부터 나를 멀어지게 한그 일과 상황과 그 사람이 혹시 나의 주님을 향한 사랑과 열정보다 더 귀합니까? 여러분, 이해가 되십니까? 피하지 마시고 이시간 저한테 꼭 대답해 주십시오. 뭐가 더 귀합니까? 오늘 내가 주님을 더 사랑하고 주님을 향한 그 첫사랑을 더 이상 내려놓고 사랑하지 못하게 한그 일이 있잖아요 그 상황이 있잖아요 그 사람이 있잖아요 그런데 그게 귀합니까? 아니면 그 주님을 향한 나의 사랑이 귀합니까? 무엇이 더 귀합니까? 당연히 주님을 향한 나의 사랑과 열정이 더 귀한 것이죠 주님 때문에 흘리는 나의 사랑과 눈물 가슴 뛰는 주님 향한 사랑의 고백이 훨씬 더 귀하죠 주님주님밖에남안 됩니다 그 고백과 함께 무릎을 꿇고 눈물을 썼던 그 사랑이 더 귀하죠 그렇다면 그곳을 찾으셔서 두 번째 어디서 떨어진 것을 생각했으면 회개하여입니다 따라해 주세요 회개하여 그렇다면 여러분 그 자리에 가서 그것을 내려놓고 회개하십시오 뭘 회개합니까? 나의 그 행위입니다 주님을 향한 그 사랑을 잃어버렸던 때 있잖아요 떨어뜨렸던 그 행위를 회개하는 겁니다 그때 내가 그것을 놓쳤습니다 생각하면 그 일을 회개하라는 거예요 여러분 회개는 감성뿐이 아니라 의지적인 행위를 포함하는 것을 아시죠? 제가 주님을 향한 사랑을 놓쳐서 죄송합니다라고 고백하는 것뿐이 아니라 이제는 그 사랑을 고백하면서 그 자리에서 돌이키는 것까지가 포함되어 회개는 말입니다. 여러분 혹시나 지금 이 말씀을 저와 함께 나누시면서 아 그래 내가 그때 주님과 주님을 향한 나의 열심과 영혼을 향한 사랑을 놓쳤구나 느끼셨습니까? 그래서 주님 잘못했습니다라고 생각하십니까? 그런데 중요한 것은 그때 나의 그 감정이 뜨거워져서 성령께서 막 역사하셔서 저절로 내가 고쳐지는 것 그것을 기다리는 것이 회개가 아니에요 진흙탕에 넘어졌는데 누가 일으켜주기를 기다리며 하염없이 주저앉아 있는 어린아이 같은 행위가 회개가 아니에요 I'm sorry 그게 회개가 아니라는 거예요 대신 주께서 회개하라 하실 때는그 순간에 잘못했습니다 하고 일어서서 이리로 돌이키는 것을 의미합니다 그래 내가 사랑을 잊어버렸구나 하나님 잘못했습니다 내 첫사랑을 잃어버렸습니다 유감입니다가 아니라 그건 누구나 할수 있어요. 하지만 회개하라는 그 자리에서 돌이켜 그 사랑을 회복하기 위해서 돌이키는 것까지가 회개입니다. 사랑하는 여러분, 정말로 주님께 돌이키는 이번 두 달이 되시기를 축복합니다. 회개는 의지적인 결단까지, 행동까지를 포함해요. 본문을 보세요. 주님의 명령은 그리고 나서 마지막 세 번째가 처음 행위를 가지랍니다. 이것 따라해 주십시오. 처음 행위를 가지라. 맨 처음이 뭐죠? 어디서 떨어진 것을 생각하는 거예요 두 번째는 회개하는 거예요 그리고 세 번째는 처음 행위를 갖는 것입니다 그 잃어버린 첫 사랑을 되찾으라는 거예요 동일합니다 우리를 향하여 그 자리에 가만히 서 있는 것을 말씀하는 게 아니에요 적극적인 결단과 행위를 요구하고 있어요 주님을 향한 나의 사랑이 식었어요 그걸 압니다 그렇다면 주님께서 말씀을 통해서 기도를 통해서 나를 강권적으로 주장하셔서 내 마음이 저절로 뜨거워져서 주님을 사랑하는 모습으로 변화되기를 기다리라는 뜻이 아니에요 대신에 되찾으라라는 말씀은 적극적으로 우리가 주님을 향한 사랑을 잃어버린 자리에 가서 그걸 회복하고 처음 행위들을 찾는 거예요. 내가 주님을 사랑했을 때 내가 행했던 그때의 그 주님을 향한 마음 자세 있잖아요 그 자세로 주님을 사랑하고 그 모습으로 주님을 예배하고 그 모습으로 주님께 헌신하고 그 모습으로 주님의 기쁨 되기를 원한 행했던 그 일들을 다시 찾아 할렐루야 정말로 찾아서 그리로 가는 것입니다 그러면 사랑하는 여러분 이 아침에 권합니다 여러분, 청년 때의 주님 향한 그 마음으로 되돌아가시기를 바랍니다. 주님을 향해서 처음 은혜 받았을 때의 순수함과 열정으로 돌아가십시오. 일부러 그것을 하셔야 합니다. 결혼했을 때그 마음으로 돌아가십시오. 처음 직분 받았을 때 그때의 모습으로 그 자리로 돌아가십시오. 부흥회 때 눈물을 흘리며 다시금 주님 향한 사랑을 고백하고 언신을 고백했을 때의 그 마음으로 되돌아가 일부러 그 사랑을 되찾으십시오. 작전기도 하셨던 분, 40일 동안 작전기도 하며 주님을 붙들었던 그 새벽 재단을 싸움에 달려갔던 그때의 그 열정과 모습을 여러분, 되찾으셔야 돼요. 일부러 찾으셔야 돼요. 그렇지 않으면, 지금 빨리 그렇게 하지 않으면 무시무시한 일이 일어난다는 거예요. 5절 중반부터 그 경고가 주어지고 있어요. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 여러분 이게 무슨 말씀인지를 정신 똑바로 차리고 들으십시오. 그 첫사랑을 회복하기 위한 노력을 다시금 경주하지 않는다면 주님이 그 교회의 촛대를 다시금 옮겨 버리시겠느라 그 인생에 그 교회의 생명의 역사 영적인 역사 구원의 역사가 더 이상 일어나지 않게 하시겠다라는 경고의 말씀. 사랑의 하나님이 에베소 교회를 너무 사랑하니까 버리지 않아요. 여전히 기회를 주시지만 만일 오늘 우리에게 주님의 그 기대에 부응하는 결단과 회복의 노력이 없다면 돌들로도 아브라함의 자손을 만드실 수 있는 하나님께서 당신의 마음에 합한 성도들과 종들과 교회들을 택해서 촛대를 옮겨 버리시겠다. 무시무시한 경고입니다. 여러분, 주님의 이 에베소 교회를 향해서 주신 경고는 오늘의 저와 여러분 그리고 유년교회에도 그대로 적용되는 말씀입니다. 만일 저와 여러분이 그럴듯하게 모든 것을 다 갖춘 교회를 세우고 열심히 수고도 하고 인내도 하고 설교도 하고 기도도 하고 사역도 하고 선교도 다 하지만 만일 주님을 사랑하는 그 처음 사랑을 잃었다면 그리고 그 사랑을 되찾으라 주님의 경고를 듣고도 따르지 아니한다면 주께서 저와 여러분을 여전히 붙드시고 유년회를 여전히 사용하실 이유와 근거는 없습니다. 어째서요? 성도가 성도되고 교회가 교회되는 증표인 첫사랑이 없기 때문인 거죠 기억하십시오 여러분 성도에게 주님을 사랑하는 마음이 없다면 주님 때문에 가슴 설레는 사랑이 없다면 주님 때문에 눈물을 흘리는 그 사랑이 저와 여러분이 없다면 그 성도는 가짜입니다 교회에게 사랑이 없다면 교회는 더 이상 이 세상의 빛이 아니죠 교회에 건물도 있고요 사역자들도 있고요 직분자도 있고 교인들도 있지만 그초대가 옮겨졌는지 아는 이는 여러분 누가 그걸 자신있게 말할 수 있겠어요 그러나 그런 예는 허다하게 많습니다 언제요? 우리 인생에 우리 교회에 예수 그리스를 도 향한 그 처음 사랑이 없을 때 우리 인생과 교회에 그분의 사랑과 그분의 사랑으로 인한 또 다른 사랑이 없을 때그 성도와 그 교회는 촛대를 잃은 교회와 성도가 얼마든지 될수 있다는 것입니다. 그러면 주님의 의도는 분명합니다. 주님의 이 말씀을 오늘 심각하게 듣고 우리 자신을 돌이켜보아 경고의 말씀에 주님이 기대하시는 반응으로 우리가 정말로 행하는 것입니다. 심각해지셨는데 오늘 설교의 7절 말씀 마지막으로 합독하겠습니다. 7절입니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 과실을 주어 먹게 하리라 무슨 뜻입니까? 주님의 말씀, 이 편지를 통해 주신 메시지에 순종해서 정말로 그 첫사랑을 되찾다 그 믿음의 싸움을 감당하려고 하는 자들에게 이 약속이 주어진 거예요 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라 다시 말해서 천국에서 누리는 영생 그 축복을 내 것이 되게 하리라 할렐루야! 사랑하는 여러분, 그러므로 오늘 예배소 교회를 통해서 주신 말씀, 이걸 통해서 우리가 붙잡으려고 하는 참된 성도와 교회의 표지, 오늘 우리들의 회복의 은혜를 통해서 제일 처음에 붙들려고 하는 그 은혜는 무엇보다도 처음 사랑입니다. 첫사랑, 다 좋아요. 칭찬도 받았고요, 수고했고요, 진리를 지켰고요, 인내했습니다. 너무너무 귀한 교회예요. 그러나 한순간, 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸노라. 여러분 이 말씀이 오늘 저와 여러분을 알고 정신을 바짝 차리게끔 합니다 저와 여러분이 좋아하는 유기성 목사님의 책에 나오는 이야기입니다 아마 그분의 경험담으로 기억되는데요 이분이 목회를 하시면서 아침마다 노숙자들에게 아침 식사를 대접하는 사역을 하셨는데 어느 날그 와중에 교회 사무실에 도둑이 들었습니다 책상 서랍 속에 돈과 교회 비디오를 훔쳐갔어요 새벽에 교회를 나와보니까 그 문이 뜯겨져 있어요 그 사무실 문을 보니까 이분이 마음이 무척이나 심란해지더래요 그런데 그 순간에 그분 마음 속에 아침마다 교회에 와서 식사를 하시는 노숙자들이 생각나더라는 거예요. 증거도 없지만 혹시 그분들 중에 한 사람이 그런 게 아닐까라는 의심을 하게 되었대요. 아니, 그렇지 않아도 사람들이 그런 사람들 조심해야 한다고 라 말하고 얼마 전에는 그 급식소에 적금통이 도난당했던 일도 떠오르고 하다 보니까 이분이 섭섭한 마음도 들고 신경이 많이 쓰였대요. 아이, 말이야. 우리 교회가 얼마나 수고하며 그분들을 도와드렸는데 그래, 결국 이런 결과만 돌아와? 그러면서 말입니다. 그런데 그 와중에 목사님이 순간 깨닫게 되셨다는 거예요 아, 교회 사무실에서 물건을 훔쳐간 도둑뿐이 아니라 지금 내 마음속에 있는 기쁨과 사랑을 훔쳐가는 도둑도 있구나라고 말입니다 그날 도둑이 훔쳐간 건 돈과 비디오뿐이 아니라 목사님 마음속에 있는 감사와 사랑까지 덜하는 거예요 순간 정신을 차렸어요 돈과 비디오를 잃어버려도 감사와 사랑은 잃으면 안 되지 아침마다 오시는 그 노숙자분들을 사랑하는 마음을 잃으면 안 되지 그러면서 마음을 다잡고 다시금 사역했다는 거죠 사랑하는 여러분 그날 에베소 교회의 문제처럼 혹시 오늘 저와 여러분의 인생에도 혹시 오늘 저와 여러분의 교회에도 그런 일이 일어날 수도 있고 또 이미 일어나 있을 수도 있습니다. 교회의 도둑이 들었던 것처럼 우리들의 인생과 교회에 별일들이 많이 있습니다. 그래서 돈도 가져가고요. 비디오도 훔쳐갈 수 있어요. 그런데 그런 일들 때문에 저와 여러분의 예스 그리스를 향한 사랑 그 첫사랑마저 잃어버리고 있지는 않느냐는 것입니다. 만일 그렇다면 여러분 이 가을에 혹시 그런 의심이 간다면 사랑하는 여러분 오늘 우리는 예수님께서 에베소 교회에게 주신 말씀 그대로 행하겠습니다. 첫째, 어디서 나의 주님 향한 그 사랑이 떨쳐졌는지를 생각하겠습니다. 둘째, 회개해 돌이키겠습니다. 그리고 셋째, 이제 적극적으로 그 처음 사랑을 되찾기로 하겠습니다. 그때 우리에게 주시는 축복 그대로 천국의 사랑을 경험하고 누리고 나누는 복된 성도와 교회가 될 것입니다. 그 사랑의 성도, 그 사랑의 교회로 회복되어진 은혜를 구하며 실제로 그렇게 달려나가는 저와 여러분의 이번 가을이 되시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 그날 예배소 교회에게 주셨던 주님의 말씀이 곧 오늘 부족한 종과 이것에 모인 신령들 그리고 우리 유니온 공동체에게 주신 말씀임을 믿습니다. 간절히 구하오니 오늘 우리들에게 주님의 이큰 말씀이 큰 소리로 들려지는 두려운 음성 되게 하여 주셔서. 예배하는 모든 심령들마다 이 말씀 그대로 어디서 나의 주님을 향한 사랑을 잃었는지를 생각하고 회개하고 다시 찾기 위해 결단하고 구체적으로 그 사랑의 여행을 떠나는 복된 심령들과 공동체만 되게 하여 주시옵소서 특별히 몇몇 분들을 위해서 간구합니다 오늘 인생의 세찬 바람으로 인하여 또 이러저러한 믿음의 시험거리들로 인하여 주님을 향한 나의 뜨거운 첫사랑을 잃어버리고 냉소적인 태도로 주님을 향한 아무런 기대감도 없이 형식적으로 이 믿음의 길을 가고 있는 안타까운 심령들이 있다면 주님, 주님의 큰큰 사랑의 은혜를 사랑하는 그 심령들에게 다시금 부어주셔서 주님 사랑 때문에 감격하고 새롭게 눈물을 흘리고 결단하고 나도 주님 그렇게 사랑합니다 눈물로 고백하고 새 출발하는 사랑의 회복이 오늘 이곳에 있게 하여 주시옵소서 오 주님, 다시 한번 우 리가 그런 사 랑의 성 도로, 그런 사 랑의 교 회로 새로이 자리 매김 하게 도와 주 옵소서. 예수 그리스 도의 이름 으로 기 도하 옵 나이다. 아멘.